0: Bismillahirrahmanirrahim. ar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' Kita banjatkan Kujar menyesyukur Kadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu Di Masjid Jenderal Besar Sudirman ini Kita berharap semoga Allah Ta'ala ta berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar radio insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih bersama pembahasan tentang adab nasihat. Sudah berapa adab Berapa Lima Yang pertama Ikhlas Yang kedua Berilmu Yang ketiga Mengamalkan apa yang disampaikan Yang keempat Memilih metode yang tepat Yang kelima Yang terakhir kemarin Tanam jasa sebelum menyampaikan nasihat. Hari ini kita akan masuki adab yang keenam. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa ketika kita berjalan di muka bumi ini, walaupun kita sudah tahu aturan, tapi seringkali jalan yang sudah lurus itu Kadang-kadang kita belok Sudah tahu aturannya A Tapi sering kita melanggar Contoh saja lampu merah Contoh saja lampu merah Lampu merah sudah tahu Kalau merah itu waktunya berhenti Kalau kuning Siap-siap untuk Karena ada tulisannya Kuning siap-siap Untuk berhenti tahu kan aturannya Tapi kadang-kadang Justru ketika kuning itu Kita semakin Kencang Begitu pula dalam aturan agama Kita sudah tahu aturannya ini Halal, ini haram ini wajib Tapi kadang-kadang kita ini Melanggar aturan tersebut Ibarat kita sudah berada Di atas jalan yang lurus Kadang-kadang kita belok ah, Ketika belok itu kita butuh Orang-orang yang Menarik kita Untuk Lurus kembali Itulah fungsi Teman yang beriman Itulah fungsi teman yang beriman. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan al muminu mir'atu akhihi. Mukmin itu cermin untuk saudaranya. Apa fungsi cermin? Ora ngilo apa? <laughs> apa fungsi cermin? Untuk bercermin. <laughs> Fungsi cermin adalah untuk Bercermin Ketika kita bercermin Maka cermin itu akan menampakkan Diri kita Apa adanya Kalau ganteng ya cermin itu Akan mengatakan ganteng Kalau kurang ganteng Cermin itu yang mengatakan Kurang ganteng Gak ada cermin yang kemudian jenengan ganteng tahu-tahu di cermin gak ganteng atau sebaliknya jenengan gak ganteng cerminnya membuat jenengan ganteng kalau Photoshop mungkin ya tapi kalau cermin gak cermin apa adanya ya kira-kira ya begitulah fungsinya seorang mukmin buat saudaranya dia akan mengatakan saudaranya apa adanya. Kalau memang saudaranya melakukan keburukan, ya dia katakan itu buruk. Kalau saudaranya mengatakan eh, melakukan kebaikan, ya dia akan mengatakan kamu baik. Itulah fungsi seorang mukmin. Makanya Nabi saw. Setelah mengatakan al mir'atu akhihi, mukmin itu adalah cermin buat saudaranya. Beliau melanjutkan sabdanya, idharawafiha aiban aslahahu. Kalau dia melihat ada kekurangan di dalam diri saudaranya maka dia berusaha memperbaiki. Dan ketika memperbaiki, hadis riwayat Bukhari dalam kitab al-adabul mufrad dan isnadnya dinyatakan hasan oleh Syekhul al-Bani. Jadi ketika seorang mukmin melihat saudaranya punya kekurangan dia berusaha memperbaiki dan memperbaikinya itu pakai adab, tidak ngasal. Dan di antara adab yang diajarkan di dalam agama kita yang keenam adalah berusaha untuk merahasiakan nasihat. Apa? Berusaha untuk merahasiakan nasihat. Maksudnya bagaimana, Ustadz? Maksudnya ketika kita menyampaikan nasihat, usahakan. Nasihat itu disampaikan secara diam-diam. Diam-diam itu udhukur menengok, tapi menyampaikan cukup no po, empat mata. Bukan bukan empat mata ya empat mata. <gimana> Jadi cukup antara kita dengan dia. Ini yang dimaksud dengan merahasiakan nasihat. Dah terus yang tahu siapa ya kita sama dia saja antara kita dan dia saja. Jadi ketika kita akan menyampaikan nasihat etika yang diajarkan di dalam agama kita, sampaikan nasihat itu berdua saja, gak usah disampaikan di hadapan umum. Itu dalilnya apa Ustadz? Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disampaikan oleh beliau di dalam sebuah hadith. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadith ini nyatakan sahih oleh Al-Arnaud. Ketika Nabi kita s.a.w. bersabda. Man satara musliman fid dunia. Barang siapa yang menutupi kekurangan saudaranya di dunia. Azza wa jalla fid maka Allah akan tutupi kekurangannya di dunia dan di akhirat. Ini kata para ulama al jaza umin jinsil amal ganjaran itu akan disesuaikan dengan pekerjaan kita. Ketika kita menutupi aib saudara kita, maka aib kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dunia dan di akhirat. Dan di antara bentuk menutupi aib itu, ketika saudara kita melakukan kesalahan, bukan malah di-share, bukan malah disebarkan di media sosial. Di grup-grup WA, grup apalagi selain WA, apa? Telegram, bukan seperti itu. Tapi begitu kita tahu saudara kita melakukan kesalahan, tutupi. Tutupi itu bukan maksudnya ditutupi terus gak dinasehati, bukan. Maksud dari ditutupi itu adalah gak usah dibongkar, gak usah dipermalukan, datangi orangnya, nasehatkan langsung. Kalau misalnya kita punya perilaku seperti ini Maka Allah akan ganjar aib kita ditutupi sama Allah di dunia Bisa jadi aib yang kita miliki Sama aib orang yang kita bongkar aibnya Bisa jadi lebih banyak aib siapa? Bisa jadi lebih banyak aib kita Cuman kita pinter untuk menutupi untuk kamuflase Tapi ingat Sepandai-pandai tupai melompat Pasti akan jatuh juga Pernah lihat tupai jatuh? Belum? Ya besoklah dicari kira-kira kapan kita? Ya. Jadi sepintar-pintarnya tupai melompat akan jatuh juga Sepandai-pandai seorang menutupi maaf Bau bangkai Maka suatu saat akan tercium juga Apalagi kalau hobi kita Adalah membuka bangkainya orang lain Maka Allah akan bungka Kekurangan kita di dunia Bahkan dalam hadis disebutkan hadis lain Hatta fi jaufi baytihi Sekalipun dia melakukan sebuah aib itu Di dalam rumahnya di sebuah tempat yang terkunci rapat Allah akan bongkar itu semua Kalau kita punya hobi untuk membongkar kekurangan orang lain Itu baru di mana? Baru di dunia Di akhirat bagaimana? Oh, Di akhirat lebih mengerikan Kalau orang yang suka menutupi aib saudaranya Nanti di akhirat akan ditutupi aibnya Maksudnya bagaimana ustaz? buku catatan kita itu ter, disitu tertulis secara rapi seluruh dosa-dosa dan amal soleh yang kita kerjakan semuanya, ditulis semuanya kalau kita suka menutupi aib orang lain saudara kita punya kesalahan kita nasihati berdua atau kita SMS, atau kita surati atau kita WA Jabri Jabri dia ya apa? apa? ja Jaringan pribadi, apa jangkauan? anu kaila, apa jenengan ya? cuma yang tahu cuma kita sama dia saja. Kalau misalnya kita punya perilaku seperti ini, nasihati suka, gak usah di depan umum, langsung nemui orangnya, entah pakai SMS, entah pakai telepon, entah pakai sarana yang lainnya. Nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam sebuah hadith. Akan memanggil orang-orang yang suka menyembunyikan kekurangan orang lain, kemudian hanya berduaan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diperlihatkan oleh Allah terhadap hambanya tersebut. Bukankah ini dosa yang kamu kerjakan? Iya, bukankah ini? Iya. Ini, 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 ini sampai momen tersebut mengira. Bahwa dia akan binasa Saking apanya Saking banyaknya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dunia. Aku sudah tutupi dosa-dosa itu Ketika kamu di dunia Karena dia suka apa Nutupi dosanya orang lain Suka menutupi aibnya orang lain Dia nasihati berduaan Rahasia Maka Allah pun tutupi aib-aib dia ketika di dunia Satar tu di dunia Aku tutupi aib-aibmu ketika kamu di dunia Waha ana aghfiru halaka. Adapun sekarang aku ampuni semua dosa-dosa ini Subhanallah Ini buat mereka yang suka apa? Menutupi yang suka menyampaikan nasihat secara rahasia. Lah yang suka untuk membongkar-bongkar bagaimana? Sudah di dunianya dibongkar sama Allah subhanahu Wa ta'ala Aibnya. Bahkan di dalam beberapa asar disebutkan... Barang siapa yang suka menjelek-jelekkan saudaranya... Dalam sebuah dosa yang pernah dia lakukan... Jadi temennya punya perbuatan dosa. Kita ini mungkit mungkit dosa dia di depan umum. Kamu kan pernah gini, kamu kan pernah gini depan umum, mempermalukan saudaranya. Dalam asar itu disebutkan lam yamut hatta alah. Orang ini yang suka membongkar bongkar aib saudaranya tidak akan pernah meninggal kecuali setelah dia melakukan perbuatan yang sama. Teman kita punya aib Jangan lupa kita juga punya aib yeah. Teman kita punya kesalahan Jangan lupa kita juga punya kesalahan Bahkan mungkin kesalahan kita lebih banyak daripada kesalahan saudara kita Jadi kalau ada orang suka mempermalukan orang lain Dalam perbuatan dosa yang pernah dilakukan orang lain Apalagi orang lain itu sudah tobat Maka Allah akan hukum orang tersebut sebelum wafatnya akan melakukan perbuatan yang sama. Dan auzubillah kalau kita kalau mengikuti berita-berita di mana di media massa ya artis menjelekkan artis yang lain ketika kebongkar melakukan apa namanya? prostitusi online ternyata yang membongkar juga apa? Bongkar, melakukan hal yang sama. Ya. Itu baru di dunia, di akhirat. Kalau tadi orang yang beriman ditutupi sama Allah, cuma berduaan. Kalau orang-orang yang suka membongkar aibnya orang lain, nanti pada hari kiamat akan dibuka seluruh dosa-dosa tadi di hadapan semua manusia yang ada saat itu. Jadi di akhirat itu Siksaan buat orang tadi Bukan hanya siksaan fisik Tapi juga siksaan apa? Sikis Secara psikologi dia tersiksa Malu nih Dan kadang-kadang Siksaan sikis itu lebih sakit Dibandingkan siksaan fisik ya. Ada sebagian orang Nyongor apa-apa di tapi aja dipermalukan di depan umum ya. Ada sebagai orang lebih tahan Dicubit, dipukul Dibandingkan dipermalukan di depan umum Karena lebih sakit perasaannya di hati Makanya Nabi SAW berpesan Man satara musliman Fid dunia Satarahullahu azza wa jalla Fid dunia wal akhirah. Barang siapa menutupi aib Saudaranya maka Allah akan tutupi aibnya di mana? Di dunia dan di akhir. Berarti adab yang keenam apa? Merahasiakan nasihat. Apa ada untungnya? Ada. Merahasiakan nasihat untungnya dari dua sisi. Pertama untung buat yang dinasehati, yang kedua untung buat yang menasehati. Ya. Berapa untung dua? Yang pertama, untung buat yang dinasihati. Yang kedua, untung buat yang menasehati. Kita mulai yang mana dulu? Yang menasehati dulu, apa yang dinasehati dulu? Terserah, Yo, sekarang kuba ya. <laughs> yang pertama, untung buat yang dinasehati, apa untungnya? Untungnya. Lebih mudah diterima, lebih mudah diterima. Kenapa kira-kira? Kok orang dinasehati berduaan lebih mudah diterima nasihatnya dibandingkan nasihat di depan umum? Kenapa kira-kira? Apa? Bikin merasa apa? Fokus, kengsi, betul. Kalau orang sudah diomong di depan umum akan muncul gengsinya. Kita punya gengsi nggak? Punya nggak? Gede nggak? Gede, gede banget malah. Apalagi non sewu, Nun sewu nih. Kalau orang punya kedudukan, contoh guru, ustad, dosen, kiai, bos, apalagi. Kepala sekolah, orang-orang punya kedudukan, ya, manager, mandor, ya. Itu kalau misalnya dinasehati di depan umum, jangan kan di depan umum. Gak depan umum aja, kadang-kadang gengsinya muncul. Apalagi kalau misalnya ngasih nasihat di bawah dia, guru yang ngasih nasihat, murid, apa jawabannya? Bocah wingi sore ngerti apa? Ya, padahal sudah jelas-jelas salah. Pak guru-pak guru itu keliru. Pak guru dua tambah tiga masa enam. Ya, ya kamu kan nggak tahu ini satunya itu jatuh tadi. <tik> Subhanallah. Tinggal ngatakan maturnuwun gitu selesai. Tapi itulah yang namanya gengsi. Ya manusia itu punya gengsi yang tinggi. Kalau Dinasehati di depan umum Biasanya sulit menerima Karena lebih terdorong gengsinya dulu Tapi kalau misalnya dinasehati secara berduaan Itu walaupun dia punya gengsi Akan tetapi dia tahu Oh gak ada orang lain ya. Apalagi kalau mahasiswa misalnya ya dinasehati di kelas Di kelas ada mahasiswa dan mahasiswi Ya Kemudian ada mahasiswi yang sedang dia, apa ya, mana mahasiswa yang sedang dia PDKT. Waduh, di depan mahasiswi itu, waduh, harga diri saya hancur berantakan. Ya, sulit, akan diterima sulit. Ya. Makanya, keuntungan yang pertama adalah. Akan lebih mudah diterima nasihat Kita saja nih kita Kita ini. Kita pribadi seneng gak Kalau dinasihati di depan umum Seneng gak? Gak seneng tuh Kalau misalnya kita gak seneng dinasihati Di depan umum Maka jangan menasihati orang Di hadapan umum Jadi kalau kita ingin berbuat sama orang lain Berbuatlah sesuatu yang kita suka untuk diperbuat hal yang sama, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahadukum. "Kalian tidak akan dianggap beriman Hatta li sampai dia mencintai saudaranya, mencintai kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim) Jadi apa yang kita sukai lakukan itu buat orang lain. Kalau kita suka dinasehati secara rahasia, nasihatilah orang lain secara rahasia. Kalau kita nggak suka dinasehati depan umum, jangan nasehati orang di depan umum. Segampang cara wong jawa, Nek orang gelem dijiwit aja jiwit. Kira-kira seperti itulah. Ya ini adalah keuntungan yang pertama makanya kalau kita perhatikan para ulama kita dahulu suka memberi nasihat secara sembunyi-sembunyi, diceritakan ada seorang ulama namanya Sufyan ibnu Uyaynah beliau bercerita ada seorang ulama yang lain namanya tolha suatu hari ketika Talha eh, suatu hari tolha ini datang kepada ulama yang lain namanya Abdul Jabbar. Abdul Jabbar saya itu lagi duduk-duduk sama teman-temannya lagi ramai kayak gini lah. Tahu-tahu kemudian Tolha datang kepada Abdul Jabbar, kemudian bisik-bisik menyampaikan sesuatu lalu Tolha pergi. Nah, Abdul Jabbar ini mungkin kan lambok jarani ngerasani, bukjarani Tolha, bukjarani orang-orang yang lain, Oh kayak lagi ngerasani dewek Akhirnya Abdul Jabbar itu cerita, wahai sahabatku, wahai kawan-kawanku. Tahukah kalian apa yang tadi disampaikan oleh Tolhah kepadaku? Enggak. Dong bisik, bisik masa tahu? Kata Abdul Jabbar tadi Tolhah negur saya. Wahai Abdul Jabbar, kemarin saya ngelihat kamu pas lagi sholat melirik ke kanan ke kiri. Jangan diulangi. Subhanallah. Ya, ini ulama Nasihati ulama. Ustaz, masa ulama ngelirik ya mungkin saja, kenapa tidak? Ya misalnya ada kita lagi sholat gitu kan, lagi husu husu, tau tau ada anak anak lewat pelayon gitu kan, misalnya kita sholat di belakang apa namanya, belakang tiang ini, tau tau ada anak lari lari di sini, kan penasaran juga siapa jenis pelayon, <laughs> jangan jangan anakku sing pelayon. <laughs> nah akhirnya tapi ada ulama yang lain, oh, jeneng si Fulan pelirak-pelirik solatnya. Nggak kemudian, wah, wow, kesempatan ge. saya menemukan apa namanya harta karun, ya, ini kan saingan saingan apa ya, saingan saya dalam berdakwah, ya, ini banyak pengikutnya. Kalau saya ini nggak banyak pengikutnya, makanya kesempatan saya punya. Ketemu ini salah satu poinnya maka tak manfaatkan untuk menjatuhkan. Di khutbah Jumat disampaikan salah satu kekeliruan di dalam solat adalah tengak tengok. Contohnya adalah pak <tuh>, Anu, <tuh>, nggak seperti itu. Datangi, bisik-bisik. Ya. Ulama yang lain Yahya ibnu Ma'in. Yahya Ibnu Ma'in, beliau pernah bercerita. Ada seorang ulama yang lain, Yahya bin Ma'in ini ulama terkenal, pakar hadis, ahli jarh wa ta'dil. Maksudnya dia punya kompetensi untuk memberikan rekomendasi dan mengkritik. Ya, oh ini orang layak diambil hadisnya ini tidak. Ini seorang ulama namanya Yahya Ibnu Ma'in, beliau pernah mengatakan Affan Ibnu Muslim ada ulama yang lain namanya Affan Ibnu Muslim. Saya tahu dia telah keliru di dalam 20 hadis. jadi menyampaikan hadis tapi keliru. Dan saya tidak pernah memberitahukan kekeliruan tersebut kepada orang lain kecuali kepada yang bersangkutan. Pernah suatu saat ada orang datang ke saya memaksa saya untuk beritahu apa sih kelirunya si Affan tersebut? Enggak. Cukup Saya sampaikan ini Kepada yang bersangkutan saja Dan beliau pernah Dan beliau melanjutkan Dan saya tidak pernah melihat seorang pun Melakukan kesalahan Kecuali saya pasti akan berusaha Untuk menutupinya Dan saya akan datangi dia Saya jelaskan kesalahannya Kalau dia menerima Alhamdulillah nggak, berterima sudah Yang pentingnya sudah menyampaikan Ya yeah. Dan diantara akhlaknya ulama salaf. Karena al-rajul idha min akhihi khuluqan atabahu fima bainahu wa bainah. Aukatabahu fissahifah. Para ulama kita itu ketika melihat ada kesalahan di dalam diri saudaranya. Maka dia akan datangi langsung. Atau dia nulis surat. Yeah. Atau dia nulis surat kepada orang-orang. Dan masih ada yang lainnya Dan masih ada contoh-contoh yang lainnya Nah Ini nasihat yang disampaikan secara rahasia Dan inilah hukum asalnya Ini berlaku Kepada manusia biasa Orang biasa Terlebih lagi kepada orang yang punya kedudukan Ya, Kalau ini berlaku kepada orang biasa, orang yang gak punya kedudukan Ya kayak kita-kita ini orang biasa Saja berlaku Apalagi kepada orang yang punya kedudukan Dan dalam hal ini Nabi SAW secara spesifik menyebutkan Kepada pemerintah Kepada penguasa yeah. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadith Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan juga oleh Imam Ibn Abi Asim dan Imam Al-Haythami mengatakan bahwa para perawi hadis ini terpercaya dan sanadnya bersambung. Dan Syekh Al-Bani mengatakan hadis ini sahih. Nabi kita s.a.w. mengatakan, Man arada an sultan alaniyah. Barangsiapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, jangan sampaikan di hadapan umum. Secara khusus Nabi s.a.w. karena Nabi s.a.w. tahu persis bahwa orang-orang yang punya kedudukan, apalagi penguasa. Kingsinya lebih apa? Lebih tinggi. Salah yudhi alamiah. Jangan sampaikan di depan umum. Di podium. Ya, di mimbar. Di majelis salim seperti ini. Ketika demo pakai apa? Kemudian apa namanya itu? Yang kotak itu salon. salon, gede. Ben Krungun. Jangan sampaikan di depan umum. Walakin ya akan tetapi hendaklah dipegang tangannya digamit tangannya kalau diterima ya memang Alhamdulillah wa kalau seandainya belum diterima yang penting dia sudah menyampaikan kewajibannya sudah sampaikan ya yeah makanya dahulu para sahabat kita pun, para sahabat Nabi SAW pun melakukan hal yang sama Usama Ibnu Zaid, pernah didatangi sebagian orang kenapa kamu gak nasihat? itu Utsman bin Affan saya sudah nasehati, tapi nasehat apa? secara pribadi Ya. Yeah. dan biasanya kalau disampaikan di depan umum, sulit diterima malah semakin jengkel, apalagi dia merasa punya power merasa punya power akhirnya, wah wow, ini dipenjarakan dan seterusnya Ustad, masa mungkin ustad ketemu sama pejabat Ya mungkin saja Kalau nggak mungkin ya ngirim surat Orang diwaca ya orang apa-apa Yang penting kita sudah menyampaikan Ya nguliatin nomornya HP ini Masa orang bisa nguliatin nomor HP ini penguasa Ya bisa Atau kalau misalnya kita nggak tahu nomornya Kita deketi orang yang deket sama dia Ya, Para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat Biasanya punya kedekatan Ya. saya titip ustad nasihat. Oh ya, nanti ketika ketemu, ketika bertamu biasanya, ya mereka sedang konsultasi apa, ini kesempatan untuk menyampaikan. Dan kalau sudah menyampaikan rahasia, gak usah cerita cerita lagi. Ya. Kan ada ada sebagian orang, uh, sudah sampaikan nasihat, setelah itu besoknya ngisi pengajian, ya dengar jamaah. Kemarin saya baru nasihat isi Anu, nusuh so, pada bahaya mereka eh? Tujuannya rahasia itu supaya yang tahu nggak. Supaya yang tahu bukan orang banyak Cukup dia saja yang tahu ya. Ini kisah ya Saya baca Saya lupa di buku apa Buya Hamka Buya Hamka Ternyata dia itu punya surat-surat Yang menarik Di antara surat yang pernah beliau tulis ada Surat buat Pak harto saya pernah baca suratnya Subhanallah saya bacanya di perpustakaan mana Saya lupa Bukunya ada Kalau nggak salah itu buku yang ditulis oleh putranya Buya Hamka Saya baca Subhanallah Isinya nasihat Nasihat tentang saat itu sedang marak-maraknya aliran kebatinan Ya apa Gatolo apa, Jo Lupa saya Ada apa uh, Pokoknya isinya kitab termuakan gitu ya yang apa namanya yang menjelek jelekkan beberapa syariat Islam ya kalau nggak salah saya itu alirannya mau diresmikan atau bagaimana terus nyuas nyurati bahasanya masya Allah lembut gitu ya bagus ini prinsip agama kita mayoritas negeri penduduk negeri kita adalah muslim harus dijaga perasaan mereka ini aturan Allah sebutkan masyarakat ya dan itu nggak dibeberkan, nggak ditulis di koran, enggak, surat biasa, tulis kirim ke Pak Harto. Entah dibaca atau tidak, yang penting sudah disampaikan. Dan ketika penguasa tahu, ya, ketika penguasa tahu bahwa orang ini jujur dalam menyampaikan nasihat, walaupun saya itu belum diterima, akan tetapi akan masuk ke dalam hatinya entah kapan. Saya dengar cerita kalau nggak salah Pak Pak Karno ya Presiden kita ya itu ketika wafatnya pesan supaya yang nyolati yang mimpin imam sholat itu siapa gitu seorang tokoh Islam saya lupa gitulah siapa Hamka Hamka kalau nggak salah iya Hamka padahal kalau nggak salah pernah terjadi apa ya Suasana yang gak enak lah intinya lah Antara Pak Karno dengan e, Hamka. Surat tadi saya lupa Kalau gak Pak Harto Pak Karno aja saya lupa lah Oh gitu yeah. Jadi intinya Intinya kalau orang sudah dinasehati Dengan cara yang baik Sembunyi-sembunyi walaupun gak diterima Akan masuk ke hatinya dan akan terus terkesan Bayangkan Ya yeah yang dulu mungkin pernah terjadi apa ya intrik-intrik politik yang enggak enak tapi karena semuanya itu didasarkan di atas ketulusan maka akan masuk ke dalam hati ya. berbeda ketika nasihat sudah hadapan umum yang ada adalah perasaan apa? dendam ya. wah ini anu punya kepentingan politik aja dia mau nyalon makanya itu kan kayak gitu kan kadang-kadang nasihat walaupun disampaikan tulus dari hati, tapi ketika disampaikan di depan umum yang dinasehati itu akan memahami hal yang berbeda dengan maksud yang ada dalam hati kita ya ini adalah keuntungan yang pertama buat siapa? buat yang memberikan, eh buat yang dinasehati. nah untuk yang memberikan nasihat, apa keuntungannya apa kira-kira untungannya? Keuntungannya akan lebih ikhlas Keuntungannya akan lebih ikhlas Dan akan lebih bersih dari tendensi kepentingan-kepentingan duniawi yeah. Berbeda kalau misalnya nasihat di depan umum Kayak tadi Depan umum kadang-kadang kemasukan niatnya jelek Seakan-akan ikhlas di Allah Ta'ala Padahal sebenarnya karena ada persaingan politik mungkin saja ya. tapi kalau misalnya cuma berdua saja dan dia rahasiakan nasihat tersebut apa kepentingan yang akan dia dapatkan kecuali karena mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan adab yang pertama di dalam nasihat apa tadi yang sudah saya sampaikan ikhlas ya. dan kalau orang ikhlas di dalam menyampaikan nasihat akan lebih mudah diterima dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah keuntungan. Nah, kalau sudah dinasehati dengan cara sembunyi-sembunyi seperti itu, maka usahakan nasihatnya diterima. Jadi kalau ada orang sudah datang-datang capek-capek ke kita, ya meluangkan waktu, nyari waktu kosong, ya sudah japri, sudah nulis surat, usahakan nasihatnya diterima jangan sampai kita kalah dengan gengsi kita Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 206 orang-orang yang tidak baik ketika diingatkan sama orang lain takutlah kamu sama Allah gengsinya muncul ya. Dia nggak mau menerima nasihat tersebut. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fa hasbuhujahanam. Cukup jahanam buat dia. Jadi jangan sampai kita menolak nasihat karena apa? gengsi. Kata Ibnu Mas'ud, ya, kafa bil mar'i isman an yaqula lahu akhuhu ittaqillaha fa yaqulu 'alaika binafsika cukup seorang terjerumus kepada perbuatan dosa ketika sudah diingatkan sama orang lain, tahu-tahu dia mengatakan "ente urusi diri ente sendiri." "Ente urus urusan ente sendiri. Masa orang kayak kamu nasehati saya?" Monggo, siapa yang azan dulu? Belum. Masih berapa menit? Tiga Thay. Jadi kata Abdullah ibn Mas'ud Kalau misalnya kita dinasihati sama orang lain Kemudian kita katakan Sudahlah enti urusi diri sendiri saja Ada nggak orang dinasihati seperti itu? Ada Malah ada sebagian mengatakan Kamu sih kepo banget Kepo Apa tuh kepo? Kepo itu apa? Pengen tahu seusilah, musim-musim urusan orang lain lah. Ini dosa, kata Ibnu Masud Apalagi sampai mengatakan, "Kamu kok nasihati saya? Kamu kan semester 8, kamu kan semester X, eh, semester 8. Kamu kan semester satu, aku kan di semester 8, masa semester 1 nasihati, semester 8." Ini sudah dosa, kata Ibnu Masud ya. Makanya diceritakan seorang khalifah, namanya Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid pernah dia ada orang Yahudi rakyatnya punya suatu urusan ya, punya kebutuhan uh, ya di pemerintahan bolak balik pengen nemui nggak bisa nggak bisa nggak bisa karena mungkin karena saking sibuknya Harun sampai setahun jadi punya urusan sampai setahun nggak kelar kelar akhirnya Yahudi ini nekat ketika eh, Harun mau keluar dari istana ditunggu di depan pintu Begitu keluar Harun, langsung Yahudi mengatakan, "Itakillah, ente takut sama Allah." Ente takwa, ente sama Allah Di, diomongi kayak gitu sama Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Harun? Dia lagi naik kuda satu, langsung dia turun dari kudanya, sujud. Dia menghadap kiblat sujud. Terus kemudian bangkit, kemudian dia kata, kamu punya urusan apa? Ya udah, coba panggil, urusi, selesaikan, selesai. Ini padahal kalau sekarang presiden, kalau sekarang apa? Presiden. Terus ketika pulang ke istana, ditanya sama sama bawahannya, Harun, wahai khalifah, jadi kamu sujud karena orang Yahudi tadi? Jadi orang karena dimarahi orang Yahudi terus kamu sujud? Enggak, 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 bukan itu. Aku teringat firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang tadi saya bawakan Surat apa tadi Al-Baqarah ayat 206 Saya takut gengsi saya muncul ya. Saya takut gengsi saya muncul Maka saya diancam dengan neraka jahanam. Mendingan saya turunkan gengsi saya Saya cepat-cepat sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian saya selesaikan masalahnya tadi Orang tadi kan nasihati saya baik Ittaqillah Takutlah kamu sama Allah Nasihatnya baik gak? Baik walaupun yang menyampaikan orang Yahudi yang dia mungkin juga nggak takut sama Allah. Jadi ada sebagian orang kan, kamu sholat dong, kamu nggak sholat ngomong-ngomong sholat. Nasihatnya bener nggak Bener, diterima aja ya. Kalau nasihatnya baik siapapun yang yang menyampaikan diterima saja. Jangan kalah dengan geng, gengsi kita. Jangan kalah dengan gengsi kita. Habis ini insya Allah kita akan bahas. Ya, yeah. tentang boleh nggak sih menyampaikan nasihat secara terang-terangan. Kalau tadi kan kita adabnya apa? Merahasiakan. Ada nggak momen kondisi di mana kita perlu dan boleh untuk menyampaikan secara terang-terangan setelah azan, Insyaallah akan kita sampaikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Sallallahu akan kita sampaikan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa adab yang keenam adalah merahasiakan nasihat. Alias nasihat itu disampaikan berduaan bukan di depan umum. Pertanyaannya, boleh enggak suatu saat kita menyampaikan nasihat di depan umum? Kalau boleh kapan itu dilakukan? Kalau tidak boleh, apakah ada hadis atau dalil? yang meluruskan pemahaman tersebut. Sebelum saya jawab ini, saya akan bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini diceritakan oleh seorang sahabat namanya Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, pada suatu hari ada seorang sahabat namanya Sulaik siapa namanya? Sulaik. Lengkapnya Sulaik Al-Ghatafani. Saat itu hari Jumat Nabi kita SAW sedang duduk di mimbar. Duduk kok di mimbar? Di mana duduk di mimbar? Duduk di mimbar? Mana masa duduk di sini? Karena mimbar pada saat itu tidak seperti ini. Mimbar saat itu seperti tangga satu. Dua, tiga, persis kayak tangga. Yeah. Makanya kalau yang pernah uh, haji atau umroh memperhatikan mimbar yang di masjid Nabawi atau yang di masjid Haram itu bentuknya kayak tangga. Nabi pas lagi duduk di situ mau khutbah. Masuk Sulaik Al-Ghotofani. Begitu masuk masjid langsung duduk, langsung duduk. Maka kemudian Rasulullah SAW Di tengah-tengah ini Lagi duduk di atas mimbar Banyak orang mestinya kan Rasulullah SAW langsung bertanya kepada Sulaik Wahai Sulaik Kamu sudah sholat dua rakaat atau belum? Kamu masuk masjid sudah sholat dua rakaat atau belum? Maka Sulaik mengatakan belum Maka Nabi SAW mengatakan Kum fasallir rokaatai Wahai Sulaik Berdirilah kamu dan lakukan sholat dua rakaat, hadis riwayat Muslim. Pertanyaannya, Nabi menyampaikan nasihat sembunyi-sembunyi pada depan umum. Depan umum, berarti boleh gak ngasih nasihat di depan umum? Boleh gak? Berarti tadi adab yang keenam keliru ya. Berarti sepengajian ini bubar udah. <laughs> ini ada sikonnya. Ini ada sikonnya. Kalau kita perhatikan kesalahan yang dilakukan oleh Sulaik di depan umum apa sembunyi-sembunyi? Kesalahannya di depan umum. Sulaik melakukan kesalahan di depan umum satu. Yang kedua, kalau memberi nasihatnya nanti maka akan kelewat momen sholat tahiyatul masjid. Yang namanya tahiyatul masjid kan masuk sholat. Kalau misalnya nasihatnya disampaikan nanti setelah Jumatan, terus bubar Tahiyatul Masjid, ya, momennya mendesak. Ini yang kedua. Syarat yang pertama kesalahannya tadi di depan umum. Yang kedua momennya mendesak. Yang ketiga, ya, tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar, mafsadat siapa? Efek negatif. Tidak menimbulkan efek negatif yang lebih besar ketika diingkari terang-terangan. Efek yang besar sebetulnya apa? Contohnya ada orang duduk kayak gitu, begitu diingatkan ngamuk. Ya, ngamuk, tulus, montong-montong. Nah, itu kan efeknya besar. Ya. Kalau kayak tadi sulit nggak mungkin, kenapa? Karena yang negur siapa? Rasulullah sana marah marah sama Rasul. Ya. Jadi kira-kira tiga syarat ini, tiga syarat ini. Yang pertama apa tadi? Kesalahannya dilakukan terang terangan. Yang kedua apa tadi? Situasinya mendesak. Situasinya mendesak. Yang ketiga tidak menimbulkan efek buruk yang lebih besar. Kalau tiga syarat ini terpenuhi Maka satu tidak apa-apa Disampaikan secara Terang-terangan Kira-kira yang dominan Yang dominan Kesalahan itu ditegur Sembunyi-sembunyi apa terang-terangan Yang dominan sembunyi Sembunyi Karena rata-rata orang melakukan kesalahan itu Disembunyikan Contoh misalnya nggak sengaja Buka-buka hp teman ternyata di dalamnya banyak hal-hal yang jelek, maksudnya yang negatif lah, ya gambar ini, gambar itu video ini, video itu gak sengaja dan dia pasti sembunyikan ya, dia sembunyikan kalau dia gak sembunyikan, dia akan paparkan sama teman-teman yang gak dia, Kelihatannya bagus, alim, soleh, suka ke mesin ya, akan tapi ternyata HP-nya isinya gitu-gituan apakah maslahat kalau kita bongkar dia di depan umum, di depan teman-teman mahasiswa, oke, Yeano sok alim, tok jejen. Aku ini buka HP ini, isi necen. Kira-kira anak ini yang tadi digituin, besoknya ke masjid gak? Loh, malah gak ke masjid, ya, masjid yang lain. Malah gak ke masjid, akhirnya malah dia akan, akan apa ya kalau istilah orang ngajinya akan futur akan malah ngedon imannya kalau kondisi dia akan sembunyi-sembunyi, maka jangan disampaikan di depan umum sampaikan berdua pelan-pelan, kasih nasihat mungkin dengan sindir dan pertama kali mungkin dengan nasihat tentang gudul Basor menelukan padakan mata tentang dosa-dosa yang dilakukan rahasia efeknya kayak apa sampaikan seperti itu ya kalau sudah deket banget gak apa-apa Sampaikan langsung terang-terangan Afan saya gak sengaja buka Buka hp antum Ternyata di dalamnya ada gini-gini Ya ya rahat Cakutlah sama Allah subhanahu wa ta'ala Ini pertanggung jawaban hadapan Allah Ini nikmat dari Allah Anda saja Bilang sama dia saya gak akan Ceritakan ini sama siapa-siapa Akan tapi saya berharap Kamu bisa uh, Apa bisa meninggalkan pekerjaan ini Perbuatan ini Dan nanti kalau kamu melihat saya ada kesalahan Sampaikan saja Jadi sama-sama saling menasihati Dan biasanya kalau seperti ini akan tumbuh rasa cinta Dan mudah untuk diterima Nasihatnya Ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini Semoga bermanfaat buat kita semuanya Terima kasih atas perhatiannya Mengenai segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh